0: 天方夜谭，说你
1: 听得懂的生命科学
0: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。我们关注疫情的最新的信息啊，请您帮助给分析解读一下。法医刘良公布了。新型冠状病毒的这个逝者的尸检报告啊，那么这里提到了一点，就是说病变呢仍然是聚焦在肺部的，对，而其他的脏器的损伤证据是不足的。嗯，呃，第一例尸检报告在十二天之后啊，终于是公布了，也明确了。那这是在法医学杂志二零二零年二月的第三十六卷第一期上预出版的这个报告啊。您怎么看待这样的一个报告的结果
1: ？非常重要，嗯，因为。整体来讲，我们叫病理是医生的医生。对，如果不做病理，我们对很多的事情最后就没有一个确定性的答案。嗯，大家今天更多的强调都是用无创，比如说病原学的证据，我们取个咽拭子；这个、影像学我们用一个 CT。但实际上，很多病人最最后因为什么原因去世。我们更多的还是从一些外面的一些方式来讲，比如说大家感觉呼吸困难，甚至很多人是感觉是被溺死的。嗯。那这次的这个解剖，我也详细看了一个文章，包括它有八张图。其实看了半天呢，确实这个样子。嗯。非常多的就是产生了这种深度痰，嗯、产生了这种痰栓，就像血栓一样、嗯，就是痰太多了，给你拴在那儿了。把气管堵住了。他把肺泡都给护在那儿了、嗯，就没法去喘气。嗯。嗯所以这个也这几天呢，大家也明白，因为更多的医疗组上去了。嗯。也。看了很多这个报告就知道了。关键有一个点要吸痰，嗯，吸痰呢其实是可以把这个肺，就是应该说靠上呼吸道的这一部分还能能吸出来的，嗯，但是特别深度的痰是不能吸的，嗯、这部分要化痰，嗯，所以换言之，为什么大家觉得用一部分的中药实际上有可能对它有作用呢？嗯、还是在平喘，嗯，尤其是从整个药性上讲，这跟麻黄的作用机理是很接近的，嗯嗯、所以。我们不要简单的说中医好还是西医好，嗯，其实对于中轻症来讲，大家差不多，或者甚至有些人不治也好。但是对于重症来讲，我们更多的讨论这些中西药的一个结合的使用，嗯，别千万谁排斥谁，用中医的就一定不能用西医，用西医的就一定不能用中医。其实是不是尸检样本告诉我们了，我们用了呼吸机就造成了这个痰液的增加呢？嗯，并不是，也没有，它只是提示了我们很多病人最后感觉窒息而死是形成了痰栓，嗯，就是痰在下面的一个淤积。换言之，为什么 ECMO 有用？因为 ECMO 它的氧气氧合的过程是在体外的，而肺还可以洗，就是一边在洗它的肺泡，一边用 ECMO 给它供氧、嗯。所以整个来讲，我们。不能说这个人数减半是因为简单的一个吸痰所引起的，它是多个方式共同作用，包括医护人员、各种装备都足量的一个救治的综合结果。大家不要把这件事情简单去归因。但有一点，尸检很重要，因为病理是医生的医生，他们可以帮助我们去理解整体这个疾病的过程。实际上我们也知道，其实特别像一些这种呼吸困难、做心肺复苏、做肺部功能有损伤的这部分的患者，不能深呼吸，他要浅呼吸。因为越深呼吸，越容易把这些积液向深度去排。嗯，甚至很多病人呢不能躺着，都要趴着，因为趴着对肺的压迫是比较小的。嗯，以这样的方式来去一步一步的去解决这个问题。我们对新冠病毒整体的治疗到今天为止，应该说还是不精准的。所以整个这次做尸检是非常关键的。这是第一例，后面还有十例。嗯，而且这个病人的岁数是比较偏大的。嗯，比如说他的第一张照片说的是他其实肺和胸部胸腔之间已经有粘连了。这是一个陈旧性疾病啊，这不太像是因为得了新冠才导致的。嗯、这个问题怎么去排除？就他可能本来有一些基础性的肺部疾病。没错，所以这些问题都要经过更多的尸检报告一起来出来。换言之，这种宝贵的病理样品，嗯，实际上是全人类的财富、嗯，因为他们可能是不幸的这样一群人、嗯，但是这些他们愿意去，特别是家属愿意捐赠出遗体用于尸检，啊，我觉得还是应该给他们点个赞的。这个、是对全人类来讲是非常宝贵的一笔。财富、啊、对
0: ，在医学院当中嘛，他们是管这些叫做老师嘛，就是说他们奉献出自己的身体，但其实对于医生来讲，对于这些医学院的学生来讲，这都是给大家上课的老师
1: 。他用生命，用生命来告诉大家，以后遇到这个问题会怎么做。当然，我们上次也说了，中国现在缺乏直接可以对整个身体。做这种所谓的大体，就把一个人的整个遗体大体的做解剖的这样的一些生物安全实验室、嗯嗯，那这一部分以后应该都会把它补上来。它这有
0: 一个细节我
1: 注意到哈，说通过这个尸检报告
0: 呢，肺部的纤维化的实质的变化其实没有当年的 SARS 严重，嗯，但是呢渗出性反应是比 SARS 明显、嗯。对，什么叫做
1: 渗出性反应？就是说产生的一些我们称之为叫细胞因子風暴或炎性因子风暴。换言之呢，就是我们会发现这个地方会产生大量的一些免疫攻击点，但很多的细胞过去我又攻击不进去。嗯、这个时候，像白细胞就变成一种脓液了嘛、嗯。那么这些就是你所谓的弹，很、嗯、大一部分都是我们的组织液、细胞液、白细胞的这些尸体组成的，嗯、在这地方长期互，特别接近于肺癌的 PDY， 攻不进去，嗯、就是 PDY 位点比较少，它就免疫细胞都在那聚集，但是又攻不进去，慢慢的就让这些肺泡啊，逐渐它的这种物理空间受限，嗯、这些人最后都是被憋死的。所以这个过程中也提示我们，不是说所有的这种呼吸有困难都要上呼吸机的，像这一部分人不是因为肺泡功能不行了，而是因为肺泡物理空间被挤死了。这就是说这个尸检的非常重要的一个意义。啊、所以从另外一个角度来讲。
0: 他说的肺部纤维化没有萨斯严重嘛？所以就如果这个病人被治愈了，他可能他肺部的
1: 损伤跟当年萨斯相比是轻的，没错，对吧、啊？他这个里面虽然也有一些感觉已经变成这个纤维化的一些图二还是图三，给了一个这样的照片。我们知道当时萨斯的时候，实际上是比较烈性的，所以萨斯实际上是用的是重症急性、嗯。那么对这次的新冠来讲，它更像是一种慢性狡猾的病毒。嗯、所以萨斯当时我们检测到的病毒在体内的这个浓度啊。在初期是远高于新冠的，嗯，所以应该说它的急性、和烈性程度更强。而新冠这个东西呢，更像是把你自己的免疫系统带到死胡同里去，用你自己的白细胞去攻击自己的肺，嗯，这么来玩。我就是肺，但是我都躲得好好的。所以说这个病毒智商比较高 ，SARS 更像是一个一个蛮牛。而新冠就更像一只狐狸，大家可以这么去，稍微形象的去理解一下这两种病毒给人类的治疗带来的不同的挑战。感谢老师
0: 的分享和解读，我们也想向这些奉献出自己的遗体为研究的医学事业啊的发展做出贡献的这些人的家属
1: 表示敬意。感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。